0: Souriez, vous êtes recruté by Deloitte, le podcast qui vous aide à être le meilleur candidat.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Souriez, vous êtes recruté, le podcast qui vous apporte tous les conseils utiles en termes d'employabilité et fait de vous le meilleur candidat. Je suis Kenza Akli, senior manager au sein des équipes RH de Deloitte Extended Services. Et avec mes invités d'aujourd'hui, nous allons traiter la thématique suivante. Marocain du monde, comment réussir son retour professionnel au Maroc Avec mes invités d'aujourd'hui, nous prodiguerons nos meilleurs conseils aux Marocains du monde pour un retour professionnel réussi au pays. Avec moi aujourd'hui... Hicham Oazi, notre seigneur Hicham Bipi euh, sur les activités cloud, que je n'ai plus besoin de présenter. Bonjour Hicham.
0: Bonjour Kenza.
1: Ben, Ravi de t'avoir encore une fois avec moi sur euh, un épisode de Souriez, vous êtes recruté Et Maya
2: Mazoui, que je vais laisser se présenter. Merci Kenza. Un grand merci pour cette invitation et ce sujet euh, d'actualité est très intéressant et, et qui me tient à cœur. Donc euh, Maya, euh, je suis franco-marocaine installée au Maroc depuis dix ans. Euh, je suis chasseuse de tête, donc j'ai travaillé au sein de différents cabinets euh, de recrutement internationaux et locaux. Euh, et je suis aujourd'hui ravie d'être parmi vous pour vous euh, partager mon retour d'expérience et euh, donner quelques conseils euh, qui pourraient peut-être servir euh, les Marocains du monde qui souhaitent euh, s'installer au Maroc. Merci beaucoup d'avoir répondu présente à notre invitation.
1: Ma première question sera euh, la suivante, c'est... Pour quelle raison un Marocain du monde va décider euh, de rentrer au Maroc pour continuer sa carrière Quelles vont être ses motivations finalement
2: Moi, ce que je peux dire, c'est qu'on on a deux types de Marocains du monde. On a les Marocains du monde qui sont euh, euh, nés au Maroc, euh, qui ont fait une partie de leurs études et qui, ont décidé de, de, qui sont repartis à l'étranger, qui ont travaillé là-bas et qui souhaitent revenir au Maroc très généralement, euh, c'est pour des raisons euh, familiales, parce qu'ils bah, ont quand même leur famille euh, ici au Maroc. Donc, euh, il y a cette catégorie de MRE, et ensuite, on a les MRE qui sont comme moi, qui sont nés à l'étranger, qui ont grandi là-bas, et qui euh, se disent, bon, bah, pourquoi pas tenter l'expérience au Maroc. Alors, ces dernières années, il y a eu un vrai, euh, un vrai engouement pour le Maroc. Je pense, pour la simple et bonne raison que le Maroc se développe vraiment à la vitesse de la lumière. C'est un pays qui offre beaucoup, beaucoup d'opportunités, une très belle qualité de vie, et du coup, à un moment donné, euh, ils se disent pourquoi pas tenter l'expérience. Il y a aussi parfois un, un sens un peu patriotique euh, de revenir un petit peu dans notre pays d'origine et je pense que c'est euh, les raisons principales en tout cas des, des, des MRE pour un retour au Maroc.
0: Et tout à fait, je crois que les raisons diffèrent euh, d'une personne à une autre. Parmi les raisons les plus courantes c'est le rapprochement familial et aussi euh, de se retrouver euh, renouer des relations avec euh, avec sa population et se trouver, donc créer ce, cette identité de, de la personne.
1: Alors c'est vrai, lorsque j'étais en cabinet de recrutement et que je recrutais surtout sur des, pour des postes de direction, parmi les candidats que j'avais, c'était beaucoup des Marocains du monde qui étaient installés, notamment en France, il y en avait même qui étaient en Chine ou encore au Canada. Il y avait toujours cet attachement profond pour le Maroc, malgré toutes les années passées à l'étranger. Et quand vous appelez un Marocain du monde, jamais il ne vous dira... Ça ne m'intéresse absolument pas de rentrer un jour au Maroc. Donc,
2: euh, Tout à fait.
1: Il y a un vrai un, attachement euh, au Maroc de la part de, de tous ces Marocains du monde. Aussi, question intéressante, c'est euh, nos entreprises marocaines et même les multinationales qui sont installées aujourd'hui au Maroc s'intéressent beaucoup à ces profils-là. Pour quelles raisons, finalement, elles s'intéressent aussi à ce type de profil de Marocains
2: installés à l'étranger Si je dois partager mon expérience de chasseuse de tête avec les différents échanges que j'ai eus avec les différents dirigeants euh, au Maroc, il y a d'excellentes compétences au Maroc. C'est indéniable, euh, de très très bons profils. Cela dit, les compétences marocaines qui sont à l'étranger peuvent apporter aussi d'autres richesses, euh, d'autres cultures d'entreprise et puis... Pour qu'une entreprise grandisse bien, euh, bah, ce, cette espèce de melting pot est un vrai atout. Donc voilà, c'est pas, c'est, les entreprises, clairement, elles ne vont pas privilégier un Marocain du monde à un Marocain du Maroc. Ça, c'est, c'est une erreur de le penser et de le croire. Il y a d'excellentes compétences ici, mais il y en a aussi de très bonnes à l'extérieur. Et c'est quand même important. Enfin, je pense que... Hum, demander en tout cas aux Marocains euh, du monde de, de contribuer au développement de leur pays, c'est un plus et pour l'entreprise, et pour le pays, et pour le Marocain du monde lui-même. Hicham, de ton point de vue aussi, euh, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise va être intéressée par un profil
1: de Marocain installé à l'étranger
0: Je trouve qu'aujourd'hui, les entreprises euh, ont pris conscience que... Il faut évoluer le, l'environnement de travail, proposer euh, des conditions qui sont propices, un climat qui est convivial, euh, comme à l'étranger. Ce qui intéresse beaucoup les, les gens, les euh, non-marocains à l'étranger. Et donc, euh, c'est, c'est quelque chose qu'ils priorisent parce qu'ils veulent rentrer, parce qu'ils veulent euh, se connecter avec euh, leur vraie culture. Et donc, ils trouvent aussi cet environnement. Donc, euh, rien ne leur empêche de, de revenir.
2: Et d'ailleurs, ce qu'il est important de souligner aussi, c'est que le Maroc se développe, euh, a énormément de besoins, et, euh, et quand bien même il y, y a beaucoup de compétences, d'excellentes compétences euh, locales, il faut qu'on puisse aussi euh, chasser à l'étranger pour pouvoir en fait euh, combler les besoins qu'on a aujourd'hui, parce qu'il y a une véritable, une véritable croissance du pays qui est. Encore, je pense, beaucoup méconnus des MRE, mais c'est justement euh, tout notre, euh, notre job à nous euh, de, d'expliquer aux MRE qui sont euh, à l'étranger que le Maroc, en fait, a besoin d'eux, a besoin de compétences et, euh, et qu'il est complètement prêt à les accueillir.
1: Et d'ailleurs, on voit bien que toutes ces entreprises, aujourd'hui marocaines et même multinationales installées au Maroc, mettent tous les moyens en œuvre pour aller les attirer. On voit... Une présence en force sur les forums à l'étranger, des différentes écoles, grandes écoles d'ingénieurs. Ils font appel à des cabinets internationaux pour aller chasser ces compétences-là. Donc on voit qu'il y a différents moyens qui sont mis en œuvre pour attirer nos Marocains de la diaspora. Autre question pour vous, mes chers invités. Comment vous faites concrètement pour aller attirer ces candidats et leur donner envie de venir au Maroc et accepter une opportunité
0: Je sais qu'approcher les candidats à l'étranger et leur proposer de revenir dans leur pays d'origine, en l'occurrence le Maroc, euh, n'est pas une décision euh, facile, au contraire c'est complexe. Notre rôle, c'est donner toutes les informations nécessaires pour aider les candidats à prendre une décision euh, éclairée. Déjà, ce qu'on fait, c'est qu'on identifie les personnes à l'étranger, qu'on aimerait approcher parce qu'on ne veut pas approcher n'importe qui pour proposer n'importe quoi. Si on prend contact avec eux, c'est parce que nous avons des opportunités adaptées par rapport à leur profil, par rapport à leurs compétences et aussi qu'on est très confiant de ce qu'on a à proposer. Ça matche très bien avec euh, leur trajectoire d'évolution. Et donc, euh, ce qu'on fait, c'est, c'est de les approcher avec des messages pertinents, straight to the point, euh, en mettant en avant les avantages qu'ils pourraient avoir euh, en venant euh, nous rejoindre et aussi en rentrant euh, au Maroc. La clé et ce qui est, euh, je dirais, conséquence, c'est, c'est de créer, c'est d'établir euh, cette confiance, cette base de confiance avec les candidats, de les rassurer, de leur expliquer un peu à quoi ils devaient euh, s'attendre euh, et tous les avantages qu'ils pourraient avoir avec toute, euh, toute clarté. Après, on organise des entretiens informatifs avec les différents interlocuteurs pour qu'ils expliquent bien les enjeux du poste, les évolutions qu'ils pourraient avoir, les différents chantiers sur lesquels ils pourrait intervenir. Il faut aussi assurer un suivi avec les candidats tout au long du, du process. Euh, voilà, donc il faut pas manquer de, de réactivité, de proactivité aussi. Alors, il faut leur donner toutes les informations dont ils auront besoin et aussi euh, l'assistance. Donc s'ils euh, s'il comptent euh, s'installer à nouveau au Maroc, euh, donc il faut euh, être là les étés, euh, voilà, être présent quoi.
2: Alors, donc aujourd'hui, pour attirer les, les MRE, donc, il y a différentes manières de faire. Puis, effectivement, il peut y avoir les, les forums, hein, comme l'a souligné Hicham, la chasse directe hein, sur LinkedIn, qui est un des plus gros réseaux professionnels, la cooptation. Maintenant, ce qui est important de noter, c'est que le MRE, quand il a envie de s'installer euh, au Maroc, il est quand même, même s'il a un engouement réel, il est quand même un petit peu méfiant, prudent, beaucoup par euh, manque de connaissances. Alors moi, j'ai vraiment de la chance, parce que comme je suis franco marocain Je suis rassurante parce que j'ai fait ce parcours avant eux et ça fait dix ans que je suis là j'ai plutôt, plutôt bien réussi et du coup je comprends parfaitement en fait, leurs craintes, leurs angoisses, leurs attentes donc naturellement quand je vais les approcher, leur expliquer un petit peu euh, au-delà du contexte du poste du projet, ce qui va aussi beaucoup les intéresser c'est la vie au Maroc le niveau de rémunération le package social, comment ça va se passer s'ils ont des enfants donc en fait c'est toutes ces informations que je vais leur communiquer qui vont être une réelle valeur ajoutée et qui vont naturellement les mettre en confiance et qui font en sorte qu'ils vont me faire confiance et puis que je vais pouvoir accompagner. Après moi je suis consultante donc j'ai un rôle enfin je joue un rôle un peu plus complet parce que je sais ce que c'est que d'arriver dans un pays qu'on connaît de loin malgré tout. Surtout quand on n'a pas nos familles ici et donc du coup ça peut être je peux aller jusqu'à leur proposer des appartements, les mettre en relation avec les écoles, leur expliquer vraiment le package social, leur les mettre en relation avec des nounous et naturellement, bah, ils sont hyper rassurés. Après, ils me font aussi beaucoup confiance sur la notion de salaire parce que moi, la première chose que je dis, c'est qu'on est bien d'accord, on n'est pas sur un même niveau de rémunération qu'en France. On est sur un SMIC au Maroc à moins de 3000 dirhams. En France, on est un peu plus de 1200. Il faut comparer le comparable. Et donc, très rapidement, je les remets, euh, euh, Voilà, ils, ils reprennent un petit peu leurs idées. En réalité, quand on creuse un petit peu, quand ils veulent vraiment rentrer au Maroc, ils font un calcul et ils sont conscients qu'ils n'auront pas le même niveau de rémunération. Moi, jusque-là, je n'ai jamais eu de soucis par rapport à ça. Mais vraiment, ce que j'ai remarqué, ce qui va les rassurer, c'est notre, notre capacité à les, à les mettre en confiance sur un move au Maroc. Merci beaucoup pour tous ces
1: conseils. Donc, euh, Du coup, un, un Marocain du monde, euh, quels seraient tes conseils pour une intégration réussie. Une fois qu'on a fait tout cet accompagnement en amont, qu'on lui a donné toutes les informations nécessaires et préparé finalement euh, psychologiquement euh, à, à rentrer au Maroc, une fois qu'il est là, euh, comment euh, son, son intégration peut-elle réussir d'un point de vue professionnel
0: Je dirais la proximité. Euh, notre travail, euh, ce n'est pas juste de les contacter, de, de les ramener. Mais c'est aussi de, de les accompagner tout au long de leur trajectoire, d'être là, d'être, d'être présent. Euh, tout de même, comme j'ai dit tout à l'heure, on établit une relation de, de confiance et il faut la maintenir. donc Au-delà de, euh, de venir, il faut euh, les accompagner, il faut être là.
2: Alors moi ce que je dis c'est qu'effectivement il y a une préparation en amont hein, qui est faite, donc moi je conseille même aux candidats de f- se déplacer 2-3 jours au Maroc, de regarder un petit peu le quartier dans lequel ils vont vivre, de rencontrer les collègues en face to face etc. Donc ça c'est une chose, très bien, par contre une fois qu'ils arrivent sur le, au Maroc, c'est une réalité, il y a un vrai choc socio-culturo-professionnel. Ça ne veut pas dire qu'au Maroc, c'est plus compliqué ou moins compliqué. C'est juste qu'il y a une période d'adaptation. Il faut être conscient que pendant un petit moment, il va y avoir des, des bugs en se disant, mais moi, je n'ai jamais fait comme ça, mais pourquoi ce n'était pas comme ça Par exemple, au Maroc, euh, moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Il euh, y a beaucoup de liens affects, euh, les gens sont très gentils, sont très solidaires. Il euh, y a un grand élan de solidarité de la part des, des Marocains euh, qui est très naturel. Et du coup, c'est vrai, quand on arrive, on se sent euh, un peu en famille. Maintenant, il y a quand même des choses qui diffèrent euh, de, de, d'un monde professionnel, euh, que ce soit en France, au Canada ou aux États-Unis. Culturellement, c'est pareil. Il y a des différences, mais très sincèrement, euh, on, on s'adapte, hein. mais mais il faut juste être conscient qu'au départ, ce sera pas tout beau, tout rose, juste le temps que le cerveau euh, euh, s'habitue euh, au nouveau code en fait, euh, de, d'une société euh, qu'on, qu'on connaît de loin en réalité.
1: Et puis comme je disais toujours à mes candidats, c'est euh, les avantages que tu avais là-bas, tu ne les retrouves pas forcément ici. Mais par contre au Maroc, tu as beaucoup d'autres avantages dont tu bénéficieras et que tu n'avais absolument pas à l'étranger. Et donc euh, il faut en prendre conscience tout simplement et se dire il euh, y a des plus, il y a des moins. Il euh, y a quand même beaucoup de plus aussi en étant euh, dans un pays comme le Maroc en pleine croissance, en plein développement et où les carrières peuvent prendre un boost aussi, qu'on n'a pas forcément à l'étranger. Et ça, c'est une réalité. Donc, il faut saisir l'opportunité et, euh, et y aller et être patient aussi, faire preuve de patience.
2: En fait, ouais, il faut faire preuve de patience, de persévérance, ne jamais comparer parce qu'on compare ce qui est comparable. Euh, ce sont des, des cultures qui sont différentes avec du plus et du moins. Si je dois parler de mon retour d'expérience, moi, quand je suis arrivée en 2013, je le dis toujours cet exemple, la CNSS était un avantage donc, on était loin de la CIMER, on était loin de la mutuelle. Aujourd'hui, euh, c'est un acquis. Et aujourd'hui, on pose la question, quand on est en entretien, quel est mon taux pour la CIMER, pour le taux de retraite Donc, il y, y a une vraie, vraie, vraie évolution avec des acquis sociaux aujourd'hui qui sont réels, qui sont avantageux. Après, évidemment, ce qui va être difficile, c'est peut-être les frais de scolarité, etc. Mais le Maroc offre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages en termes de qualité de vie. Et je pense... Vraiment qu'il y a aussi eu de l'après-Covid qui fait que les gens aujourd'hui ont, ont envie en fait, de mettre en priorité bah, leur vie, leur famille, leur qualité euh, et, et sortir un petit peu du, euh, du carcan métro-boulot-dodo. Merci beaucoup Maya et
1: Hicham pour euh, tous vos conseils et tous vos éclairages par rapport à ce sujet des Marocains du monde pour un retour réussi. Je remercie tous nos auditeurs pour leur attention. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et un commentaire. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Souriez, Vous êtes recruté. À très bientôt.
0: Écoutez Souriez, Vous êtes recruté sur toutes les plateformes de podcast. Souriez, Vous êtes recruté le podcast by de depuis les bureaux de Casablanca.